0: Lo de hoy seguridad pública detiene a peligroso guachicolero. estuvo involucrado en la emboscada ministeriales en chignahuapan todo listo para la temporada de mole de caderas en el estado de puebla el festival indígena de la matanza se celebrará de manera virtual se reducen en el estado los puntos críticos por el exceso de lluvias el río mixteco se mantiene al 100% de su capacidad Muy buenas tardes, son las dos con un minuto, las dos con un minuto de este 1, eh, 1 de octubre del 2020, ya estamos arrancando el último trimestre del año es un gusto saludarle, estar con usted y por supuesto informarle de lo más importante ha sido un jueves intenso con mucha información el día de hoy eh, tanto en el ámbito local como nacional, vamos rápidamente a agradecerle a todos los amigos que nos sintonizan en ABC Radio en el 280 aquí en la capital poblana también en la que buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5 en la Sierra Norte del Estado Radio Jicotepec 92.7 y también allá en la sierra, en el 570. Y mi gente, en el 980, en el sur de la entidad, en Izúcar de Matamoros. Estamos aquí para informarle, como le digo, de lo más importante que está ocurriendo. Sin duda, es un asunto importante lo que, lo que tenemos el día de hoy, porque esta mañana, de pronto, muy temprano, había una movilización extraordinaria, un operativo... De eh, las distintas corporaciones de seguridad estatales. Estaba el ejército también, la Guardia Nacional y el, eh, en este caso, la Policía Estatal, Seguridad Pública Estatal, y es que no fue para menos. Detuvieron a un terrible guachicol que se lo conocen. Para que se imagine usted quién es, sabe cómo le dicen el moco. Así, ¿Ah, el moco. Ya se imaginará usted pero bueno es peligroso violento y estuvo involucrado en, eh, en la emboscada contra policías ministeriales que iban a un operativo allá en Chignahuapan en Puebla hace mmm, el mes pasado hace aproximadamente tres semanas vamos con mi compañero Silvino Cuate que tiene todos los detalles de esta información que sin duda es importante y hay que reconocerlo así como criticamos a seguridad pública cuando falla cuando hace este tipo de detenciones vale la pena también reconocerlo y porque hizo un buen trabajo. Vamos con Silvino, eh, te escuchamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Informarte que el gobernador Miguel Carlos Huerta dio a conocer que Juan L., alias El Moco, presunto líder criminal dedicado a la venta de hidrocarburo, ya fue detenido y posiblemente estaría vinculado con políticos aspirantes a competir en las próximas elecciones en el estado de Hidalgo, al igual que en la Sierra Norte de Puebla. En conferencia de prensa, el mandatario poblano dijo que el Moco fue tenido llevando despensas que utiliza para promover a candidatos con miras a la elección del 2021. Agregó que también hacía repartos de despensas en el municipio de la Sierra Norte para incluir en la comunidad. Señaló que Juan L. ...es uno de los líderes más importantes... ...de robo de combustible, narcomenudeo... ...secuestro, cobro de derecho de piso... ...que operaba en los municipios de Zacatlán... Tetela Tetelado Campo... ...y en cerca de Tlaxcala... ...además un gru este grupo está vinculado... ...con guachicoleros de Aguazotepec... ...incluyendo, como lo mencionaba... ...cerca de la los límites entre Puebla y Tlaxcala... ...y como bien lo comentabas... ...desde muy temprano... A través de un comunicado de prensa se informó que derivado de trabajos de seguridad pública, agentes de la policía estatal detuvieron a Juan L. Al partir una revisión, se le encontraron pertenencias con 49, 47, perdón, 97 sus bolsas que, que tenían eh, esta droga conocida como Cristian. En la hora de detenido era uno de los principales objetivos de, del Atlas delictivo del gobierno del Estado. Y también es importante señalar que tenía vinculaciones con Oscar T., alias el Loco Telles. También es, se le culpa o se les está incriminando de un tema muy importante que pudo haber cometido tres asesinatos. ¿La
0: información, Fernando? Oye, no, bueno, y además, mira, sus bares de influencia, estamos hablando de la Sierra Norte de Puebla, Chignahuapan, Zacatlán, Tela de Ocampo, Aquisla y también en los municipios vecinos de Tlaxcala ahí era donde él estaba y su grupo está vinculado con la banda de huachicoleros Aguazotepec ese es el hermano de El Moco sigue operando en la zona, es toda una banda que encabezaba el Loco Telles quien tenía este corredor que va de San Martín Texmelucan a la Sierra Norte del Estado de Puebla una zona de guachicol muy muy importante, fue detenido el Loco Telles pero por lo visto la banda seguía operando este, Esta detención del moco es importante, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede, es, es un, no es un asunto menor, creo que hay que reconocerlo y estaremos muy atentos a lo que surja. Por lo pronto y cambiando de tema, cuéntanos el tema de, de las lluvias que ayer provocó que se declarara zona de emergencia a algunas regiones del estado, parece que ayer fue un día tranquilo, no hubo tanta lluvia. Aquí, por lo menos en la capital, no 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 se precipitó precisamente. Y el, el, te lo digo esto porque parece que esta tarde sí hay amenaza de lluvia y de todas maneras están cambiando los puntos críticos. Cuéntanos, danos los detalles, por favor, Silvino.
2: Comentarte que los diez, de los 10 puntos críticos que se habían identificado con posibles desbordamientos por las fuertes lluvias, solo quedan dos. El río mixteco que se mantiene al 100% de su capacidad con puntos críticos en los municipios de Chiautla de Tapia, Chicotlán y, y Azusla. Así lo informó el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez. En conferencia de prensa, el funcionario señaló que los demás puntos, en donde también se habían señalado, únicamente eh, se encuentran al 50 y 70 ciento, mientras que la pareja de la Soledad se encuentra al 80 de su capacidad. Agregó que solo cuatro municipios reportaron afectaciones por las lluvias. Asimismo, indicó que sesionó el sistema estatal de protección civil, donde se revisaron el panorama general por la temporada de lluvias y se reforzaron mecanismos de coordinación y medidas preventivas para enfrentar cualquier emergencia, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto. El tema es que había 10 puntos ayer, críticos, hoy hay dos críticos, ocho sin dejar de ser monitoreados y tener la atención del gobierno del estado y todas las dependencias involucradas. Lo cierto es que ahorita son dos y son concretamente al sur del estado por el río Mixteco, ¿no? Chautla de Tapia, Jicotlán y Axutla son los que en donde hay una pues se extreman las precauciones para evitar que haya al, algunos problemas de, especialmente con la población porque muchos viven a las orillas del río así es que vamos a estar pendiente y en la Sierra Norte las cosas empezaron a descender pero de todas maneras hay caída de árboles hay también desgajamiento en los cerros y vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra Silvino por, con este tema de especialmente porque continúan las lluvias. Oye y por otra parte cuéntame en la ciudad del municipio de Puebla qué pasa con los vasos reguladores que muchas veces tiramos la basura ahí y que en las barrancas que son los vasos reguladores y bueno pues lo que único que generamos es que se taponen y que no sirvan precisamente como eso como vasos reguladores eh, te escuchamos Silvino
2: informarte que los vasos reguladores en el municipio de Puebla se encuentran en un 5 a 15 por ciento de su capacidad así lo informó el titular de la secretaría de Protección Civil Municipal Gustavo Arisa Salvatori. En la entrevista explicó que los dos reguladores Puente Negro y Revolución Mexicana están al 0% ya que no hay acumulación de agua pues las lluvias en días recientes han sido moderadas. Dijo que los ríos barrancos del municipio se encuentran en un 10 y 15% de su capacidad. Señaló que en la 14 Sur y en la colonia Torres y la diagonal es donde existe más riesgo de inundación ya que han limpiado las alcantarillas en repetidas ocasiones. Por ello exhortó a la ciudadanía a evitar tirar basura. Ante este escenario, el funcionario municipal aseguró que el organismo operador de limpia está realizando de forma constante limpieza en alcantarillados para evitar inundaciones por las fuertes lluvias. No hay información, Fernando.
0: Bueno, estaremos atentos con todo este tema porque las lluvias continuarán por lo pronto en los siguientes días. Así es que hay que estar muy, muy atentos. Empezó octubre, pero las lluvias continúan y ya viene el cordonazo de San Francisco el día 4. Muchas gracias, Silvino. Estamos pendientes. Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos. Mi compañera Alma Méndez tiene el reporte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que hizo, perdón, ah, es Paola, ah, perdón. Antes, antes, de ir con Alma Méndez, vamos con mi compañera Paola Roche, es cierto porque trae en Atlisco. Las lluvias generaron ya problemas en los cultivos. Te escuchamos, Paola. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, efectivamente, según lo daba a conocer por los mismos productores y el administrador de la plaza del productor allá en la zona de Santa Rita, Lorenzo Díaz Ortega, nos informó que debido a estas intensas lluvias que se han registrado en el municipio desde hace ya algunas semanas, en al menos tres comunidades fuertes productoras de flor de Senpasúchil se han visto afectada esta misma flor. Debido a que han sido muy eh, pues mucha agua la que ha caído en esta zona del municipio de Atlisco. Comentaba el administrador que esperan que en estos próximos días pues ya baje la intensidad de las lluvias debido a que si no es así pues se pueda echar a perder una fuerte producción de flor de cempasúchil. Hay que comentar. Y recordar a nuestro auditorio que Atlisco es un fuerte productor de esta flor eh, a nivel nacional, es por ello de la preocupación de los productores por estas intensas lluvias que, que se han que se han registrado. Eh, por lo menos ayer y este día se ve bastante bien, soleado, ya no ha llovido tan fuerte como en pasados días, lo que es sin duda alguna un aliento para los productores.
0: Bueno, hay que estar muy pendiente, hay que recordar que Puebla, concretamente la zona de Atlixco, es uno de los principales eh, exportadores de flor para una buena parte del país, por lo menos la ciudad de México, Puebla y el sureste, eh, la, la, la flor... Uh, de sempasuchi la flor de muerto como la conocemos también es la que la que se vende y, y se produce aquí y ahora bueno tenemos el problema también de los de los cementerios que no están abiertos y en fin el asunto ha generado problemas pero hoy los productores tienen el asunto del exceso de agua estaremos atentos Paola muchas gracias buenas
3: tardes
0: son las 2 de la tarde con 11 minutos. Vamos ahora sí con mi compañera Alma Méndez para que nos dé el reporte de la Comisión de los Derechos Humanos que emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Pública. Buenas tardes, Alma.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a la auditoría de los dioses. Pues como bien comentas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Educación Pública de Puebla Merito Lozano por la vulneración de los derechos humanos a la seguridad jurídica integral y seguridad personal en agravio de estudiantes del Centro Escolar María Morelos y Pavón. Pidió a la CEP iniciar los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados ante el órgano interno de control de esta dependencia además de que se otorgue a la a las agraviadas, una compensación económica por la vulneración de sus derechos, lesiones y atención victimológica, incluida la médica y psicológica, que restablezcan su salud física y emocional de las secuelas que fueron provocadas por el motivo de los hechos. Y bueno, eh, al hecho al que nos sí. referimos, eso es un tema que sucedió el 8 de mayo del de 2019, donde una alumna agrede con un cúter a sus compañeras de secundaria, fueron a dos, y bueno, pues obviamente fue remitida a Ministerio Público, Fernando, la información.
0: Bueno, pero es un asunto en el cual este, este hecho tan lamentable que ocurrió, de alguna manera tuvo problemas con, con el Centro Escolar Morelos, ¿no?
3: Así es, Fernando. Incluso fue un tema, vaya, muy sonado y obviamente, sí. pues, los papás eh, eh, dijeron que iban a proceder legalmente contra la chica agresora y, bueno, pues, obviamente hoy, eh, bueno, la Secretaría de Derechos Humanos, vaya, pide eh, vaya, que la SEP actúe y, obviamente, pues, se otorgue una compensación a la agraviada
0: por parte de quienes agredieron, por cierto, pero los maestros y los directivos están involucrados de alguna manera, en tanto no evitaron que esto sucediera, ¿no? Estamos, la recomendación va en este sentido y vamos a estar, vamos a ver qué es lo que resulta de todo ello. Oye, por otra parte, cuéntanos el tema de el INEGI, dio a conocer hoy su encuesta mensual de opinión empresarial.
3: Así es, Fernando las expectativas empresariales en el sector manufacturero fueron en su mayoría superiores a las de agosto pasado tras iniciarse la reapertura económica en el marco de la pandemia de coronavirus. Esto así lo comenta el Inegi, y bueno, dice que sobresalen las las de los inventarios de productos terminados con una alza del 1.8%, tanto las de producción como las de exportaciones, y se incrementaron 1.4 puntos las de capacidad de planta utilizada y bueno, pues el 0.7 puntos en el mes que eh, en cuestión. Y en el sector de la construcción fueron valorables durante el noveno mes de este año frente a las del mes inmediato anterior, las del personal ocupado total, donde fue del 0.7 puntos. Y en el sector comercio, la apreciación sobre los inventarios de mercancías creció del 2.3%. Puntos y las de compras netas del 0.2%, mientras que las que se refieren a los ingresos por consignación o comisión registró una caída de 0.4 puntos y la del personal ocupado eh, total fueron de 0.02% en septiembre del presente. Y bueno, pues así están los eh, los, sí. los porcentajes por parte de Inegi Fernando.
0: Bueno, por lo menos la percepción es que el tema de las manufacturas sigue subiendo, ¿no?
3: Así es, esto, bueno, pues obviamente tras la apertura por la. Eh, eh, vaya, por el tema de la pandemia, Fernando.
0: Por la reactivación económica. Muchísimas gracias. Así es. Seguimos Son las 2 de felices. la tarde con 14 minutos. 2:14.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
3: Banco Azteca, siempre contigo.
1: Siempre contigo.
3: Siempre contigo.
4: Así se escucha en todo México, Banco Azteca. El banco en más municipios del país. Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo. Siempre contigo. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras.
5: He tenido como un miedo muy profundo a, a la soledad. El
2: cristal. Es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal.
5: Me ha coaccionado el pues, no consumo de sustancias. ...fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero.
4: En el mundo de las drogas no hay final feliz.
5: En el Instituto Electoral del Estado estamos comprometidos con la transparencia. Para brindarte un mejor servicio, ahora contamos con un espacio de consulta ciudadana. También puedes visitarnos en Avenida Aquiles Cerdán 416, en San Felipe, Hueyotlipan. O visita el apartado de transparencia en nuestra página de Internet. Instituto Electoral del Estado.
0: La reapertura comercial y la reactivación económica más en la zona del centro histórico, pienso que pues aumentó más la movilidad y pues muchos
3: comercios empezaron a reactivar. En cuanto al transporte público, sí he observado
0: que pues suben a un poco más de las personas permitidas.
1: Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583 Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: las dos de la tarde con 17 minutos, dos con 17 minutos. En este momento, el pleno de la Corte, que no tiene una ascensión presencial sino virtual, está discutiendo el tema de eh, la aprobación de, o el rechazo del de dictamen en el cual eh, la Corte determina que es o no anticonstitucional o inconstitucional. La propuesta hecha, las preguntas hechas para o los mexicanos por parte del presidente López Obrador, si se eh, juzgan o no a los expresidentes de la República. Esta mañana todavía el presidente defendió mucho su propuesta y dijo que no entiende por qué se violan derechos humanos, pero bueno, es un asunto que, que simplemente no dijo no entender. El tema está ahí. La discusión ya hay algunos ministros que se han manifestado en contra del dictamen que considera inconstitucional la propuesta del presidente para llevar a cabo eh, la consulta popular y algunos otros han votado en el sentido de estar a favor con el ministro que hizo precisamente la presentación. Vamos a ver qué, qué sucede. Va localmente, vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque, bueno, hay días así, hay unos días que baja el tema de la pandemia y hay otros días que suben. nada para alarmarse, pero... El día de ahí el día de hoy tienes un reporte Silvino te escuchamos
2: Informarte que la Secretaría de Salud registró 118 nuevos contagios y 10 fallecidos por coronavirus, lo que da un total de 23.770 casos acumulados y 4.270 defunciones. Actualmente hay 810 casos activos que están distribuidos en 62 municipios, 373 personas hospitalizadas, o de ellas requieren ventilación mecánica. También comentarte que de los 4.270 defunciones por COVID, 77 de las personas que han fallecido tenían dos o tres comorbilidades comentar de que de los cuatro mil seiscientos, veintinueve presentaban tres o más, 160 solo dos como dos enfermedades. Sí. Y 511 solo una
0: enfermedad. De información, Fernando. Bueno, pues ahí, ahí está el asunto, 118 dieciocho nuevos contagios y 10 fallecidos se dieron ayer, el, en la semana ha sido el día de más contagios, así es que estaremos pendiente y platícanos el tema de las vacunas contra la influenza en el país, en todo el país, ya empezaron en Puebla, ya también empezaron en el sector salud por lo pronto y no sé cuándo se tenga, si se ratificó como fecha el 15 de octubre para la población en general. Eh, infórmanos, eh, estimado Silvino.
2: Que del 1 de octubre al 31 de diciembre se tiene proyectada la aplicación de 1.716.429 vacunas en Puebla contra el virus de la influencia debido a la temporada estacional 2020. Así lo informó el titular de la Secretaría de, de de Salud, José Antonio Martínez García. En conferencia de prensa, el secretario estatal indicó que la campaña de vacunación arrancará bajo lema por su bienestar y el de tu familia vacunate. Señaló que se debe priorizar a los niños menores de 5 años, a los adultos de 60 años. En adelante y a las mujeres embarazadas, así como el personal médico y a la población con enfermedades crónicas como diabetes y otras enfermedades. Martínez García dijo que el objetivo es vacunar a 1.716.429 personas. Sin embargo, de estas, 1.044.158 será solo para la población de riesgo. Explicó que la vacunación se aplicará en las 579 unidades de salud en un horario de dos horas. De, perdón, de 9 a 2 de la tarde. La información, Fernando.
0: ¿Cuándo empieza a vacunarse toda la población?
2: La población como tal iniciaría a partir del 15. En esta ocasión únicamente son para la población en riesgo, como lo mencionaba, son niños eh, menores de edad, personas de, las 60, de 60 años. Mayor adelante, de 60 años. Y principalmente a mujeres uh -huh. embarazadas. Pero a partir del 15 ya sería la, la vacunación para la población en general. Y le reitero, el horario sería de 9 de la mañana a 2 de la tarde en los modelos a ver, de salud.
0: No me queda, el a ver Silvino, no me queda claro. Si vamos esta semana, mañana o el lunes al centro de salud con niños menores de 5 años, personas embarazadas, mayores de 60, ¿ya los vacunan o tendrán que esperarse hasta el 15 de, de octubre?
2: Así es. En esta ocasión, en este primer arranque, es únicamente para las personas que se ven reídos. Niños, eh, mujeres embarazadas, personas okay. de la tercera edad, okay. únicamente
0: son para ellos. Y a partir del 15, ya es para la población en general. Bien. Es, o sea, a que empezó ya ahí también en Puebla la, la campaña de vacunación, ¿no? Con, con, estos, con estas cosas que se distinguen para que la gente sepa claramente qué es lo que puede hacer y para que en sus comunidades, en sus municipios, regiones, vaya al centro de salud, a la clínica del Seguro Social, a la clínica del liste, a lo que tengan ahí, que sea del sector público. Son gratuitas las vacunas contra la influenza y ya están ahí listas precisamente primero para la gente que tiene alto riesgo y después abierto a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, cuéntanos el tema del de Seguro Social y eh, la promoción de la mastografía. Octubre es un mes contra el cáncer de mama y es un asunto muy importante toda esta campaña que está lanzando el Seguro Social. Te escuchamos.
3: Así es, Fernando. Como bien comentó durante este mes de octubre el Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla promoverá la mastografía para prevenir el cáncer de mama, primera causa de muerte de la población femenina mexicana. Y bueno, pues comentaron que para dicho estudio las interesadas deberán programar una cita previamente en los módulos de prevenir de su unidad médica familiar que le corresponda. Además de que sugieren que las mujeres de 20 años en adelante deberán autoexplorarse al menos una vez al mes y se recomienda que las féminas de 40 a 69 años de edad realizarse esta mastografía cada dos años. Cabe mencionar sí. que el INS acercará a la población unidades móviles equipadas con un mastógrafo y estarán ubicadas en las siguientes unidades eh, médicas. Paseo Bravo, lo ubicada en el Boulevard 5 de Mayo, que es la Clínica 1, La Constancia, Plaza San Pedro, San Bartolo, Mayorazgo, Tehuacán, San Martín, Cholula, Pueblo Nuevo, Tecamachalco, Tehuacán, Libres, Amaluc, y la Margarita. Comentarte, Fernando, que también en las unidades de medicina familiar podrán acudir precisamente en las láminas donde cuentan, sí. eh, bueno, pues con más eso que no... es la Clínica 1, la 2, la seis, la 57 y los Hospitales Generales de la zona número 15 en Tehuacán, el número 20 de la Margarita y el 23 en Texitlán.
0: Oye, a ver, nada más no me queda claro. ¿La gente está abierto a la población o es solamente para los derechohabientes del Seguro Social? Yo para los derechohabientes del de Seguro, Seguro Social, sí. Fernando. Bueno, muchas. Oye, por otra parte, cuéntame, hay un tema del aeropuerto de Puebla.
3: Así es, Fernando, comentar que eh, ante la pandemia por coronavirus el aeropuerto de Puebla hermanos, está trabajando al 50% y reportó que la atención de pasajeros fue de eh, 231 724 pasajeros de enero a agosto del 2020 y bueno pues sí. comentarte que eh, está funcionando con tres aerolíneas como es Volaris, Viva Aerobus, United Airlines y la atención eh, bueno pues es a, a todos estos pasajeros y bueno comentarte que eh, es, existen destinos a Tijuana y Cancún por vol y bueno, eh, eh, es short eh, de 12 a 6 frecuencias a la semana, y Viva Aerobús eh, con rutas a Monterrey, Cancún y Guadalajara, y bueno, pues Aerolines eh, tiene una... Un destino internacional a Houston. Comentarte que del 29, al, del 29 de agosto al sí. 19 de septiembre, el aeropuerto también ha realizado cinco vuelos de repatriación de connacionales por parte del Instituto Nacional de Migración, en los que se han transportado 702 y, bueno, pues han sido provenientes del de la Aero Texas, acción que ha contado con la participación de Sanidad Internacional, Aduana y la CENASIC. La información, Fernando.
0: Oye, ¿qué vuelo es el que sale a Houston? ¿De qué línea?
3: Es de eh, internacional eh, Airlines.
0: Airlines. ¿Sí? Ajá, de American Airlines ¿O, o ¿de qué línea? Es que no me queda claro internacional. Así. Así es, así es. Esa va eh, a
3: Houston.
0: Bueno. Es una oye a la y breve, dime qué pasa con la cámara de la industria restaurantera? Así
3: es comentarte que bueno, este día la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y el Ayuntamiento de Puebla anunciaron la tercera edición de la fría de los moldes, que se realizará el próximo 7 de octubre para festejar el Día Estatal y Municipal del Molde, y bueno, pues será sede eh, la la Sí. Perdón, perdón. la presidenta de la calidad Olga Méndez, mencionó que el esfuerzo que se hace en esta ocasión para dicho evento es especial debido a que Puebla se encuentra en Semáforo Naranja, por lo que se necesitan alianzas entre la sociedad y las organizaciones y las autoridades. Anunció que la colaboración con la Feria de los pobres y la Unión de Poblanos en el extranjero de realizar, este, bueno, van a realizar un taller de elaboración de mole donde participarán los chefs Fernando Barrales de Restaurante La Noria y Bruno Manzano de Restaurante Nuevo Origen donde también habrá una degustación donde participará en los restaurantes, el mural de los poblanos, Nuevo Origen, Restauro, sí. la Fonda de Santa Clara y el Burladero, así como el Comal, Entre Tierras y La Chiquita. Todo esto para impulsar el turismo y obviamente eh, pues la reactivación económica. Fernando.
0: ¿Qué, qué mole se va a servir? ¿Es el mole poblano o, o varios moles?
3: Son varios moles, Fernando, pero Bien. obviamente pues es eh, Puebla es la sede del de el Mole Poblano que también estará dentro de esta feria.
0: Es la feria del Mole, el próximo 7 de octubre. Muchas gracias. Seguimos al panel. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos informe porque hay diputados federales que están en contra. De, en este momento, por cierto, se están preparando en la Cámara de Diputados para votar el asunto de la el desaparición de los fideicomisos. Pero algunos poblanos dicen que no, eh, votarán en contra. Te escuchamos, Aure.
3: Fernando, los diputados federales de los distritos de Teseaca, Edgar Guzmán Valdés y de Zacatlán Mayela Gómez Maldonado coincidieron y están en contra de la desaparición de 109 fideicomisos. Guzmán pues Valdés mencionó que esta determinación del Gobierno federal tendría que ser reconsiderada a fin de no extinguir aquellos fideicomisos que en el caso de Porla pues, han sido de gran ayuda, como el Fondo de Desarrollo Metropolitano y el Fondo de Desastres Naturales, conocido como Fondem. Por su parte, Mayela Gómez Maldonado señaló que su postura en contra, pues, de en función de que este dictamen presenta varias, eh, bueno, algunas lagunas informativas, como el no mencionar cómo se va a transparentar el recurso ni
6: para qué va a servir, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Vamos a ver qué es finalmente lo que resulte, pero todo para indi parece indicar que los diputados de Morena van a votar y a sacar adelante esta propuesta del presidente que hoy la defendió y dijo que no se le va a quitar dinero ni a los científicos ni a los artistas ni a nadie simple y sencillamente se va a acabar con la burocracia, es lo que dijo el presidente López Obrador para justificar que desaparezcan los fideicomisos. Oye y por otra parte, eh, la presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso dice que no es eh, eh, maniobra política contra eh, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera su comparecencia, no más bien pues dice que no es, pero parece. Te escuchamos. Así es, Fernando,
3: la diputada presidenta de la Comisión Inspectora en el Congreso Local, Olga Lucía Romero García Presto aclaró que la comparecencia de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no es para fiscalizar los recursos del Ayuntamiento de Torla, sino para poder determinar en base a lo que rinda la edil, que es que asiste precisamente a su cita ya programada, si el poder Legislativo promueve o no una auditoría específica, anterior fue expuesto luego de que el consejero jurídico del Ayuntamiento de Puebla, Damián Romero, confirmara que llegó pues ya la notificación del Congreso local para que Rivera Vivanco comparezca el próximo 5 de octubre a las 10 de la mañana, como lo habíamos adelantado el día de ayer, procedimiento que dijo el jurídico, pues él lo calificó como que es irregular. Romero señaló que la intención de que el edil de Juntos Haremos Historia comparezca ante el Congreso local es porque la comisión que preside no solo han llegado quejas ciudadanas, sino también de organismos y actores políticos, de los sí. cuales no mencionó su identidad, pero quien dijo pues han hecho el mismo juicio sobre cinco paréntesis irregularidades en el uso de los recursos públicos, Fernando.
0: Aunque esas irregularidades no obedecen a una auditoría, obedecen más bien a denuncias públicas a través de medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos al tema con mi compañera Luz María Sayas, porque el Festival de Tehuacán del Mole de Caderas, la matanza continúa, pero el festival no se va a llevar a cabo como tradicionalmente, sino va a ser transmitido de manera virtual. Te escuchamos, Luzma.
7: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, te comento que aquí en Tehuacán, Puebla, este próximo 15 de octubre se llevará a cabo el de manera virtual el Festival Étnico de la mar de la matanza, de manera virtual del tradicional mole de cadera, que se realiza cada año. Dicho este evento es parte del patrimonio cultural de Tehuacán desde el 2004. Pero en esta ocasión será de manera diferente y se llevará a cabo en un gente de ese municipio que se encuentra en otras condiciones para realizar esta actividad. Sí. Claro que se llevará a cabo. Eh, tenemos, a veces...
0: tenemos problemas con tu comunicación. Te, no, más tarde te llamamos. No se escucha bien. Gracias. Nos estaba comentando Luz María sayas que sí se va a llevar a cabo el festival, pero va a ser de manera virtual. Vamos con Silvino Cuate para que nos cuente por qué. ¿No, no, ¿No se encuentra Silvino? No, no. Ah, a ver, le comento, porque hoy el día de hoy el gobernador del estado dijo que se suspende el festival del mole de caderas en Tehuacán por la emergencia sanitaria. Este platillo se con, eh, continuará degustando en los restaurantes con todas las medidas de seguridad, informó el gobernador Barbosa. En conferencia de prensa, el mandatario indicó que en Tehuacán no podrá haber eh, precisamente lo que nos comentaba Luz María, reuniones masivas, ya que se deben respetar de manera estricta las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Será en condiciones diferentes, eh, pero eh, allá en Tehuacán podrá no haber festival, pero sí mole de caderas. ¿Por qué? Pues podrá no haber una reunión masiva de personas como la que año con año se hacen para iniciar la matanza, porque será muy riesgoso eh, llevar a cabo esta reunión, reunir a miles de personas en esas condiciones de restricción que nosotros hemos propuesto y que la sociedad ha asumido. Es lamentable que no haya festival por cuestiones de prevención, dijo hoy el gobernador Barbosa, que por cierto es de la región de Tehuacán y es un degustador del mole de caderas, así es que está advirtiendo que no habrá festival, pero que sí habrá mole de caderas. Son las 2 de la tarde con 31 minutos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te
0: desconectes,
1: en breve Regresamos. regresamos. Si las goteras te asustan más que la lluvia, protege tu hogar con impermeabilizante Elaston. El mejor de México. Certificado por laboratorios oficiales con Elaston. Si proteges tu hogar hasta por 12 años, llévatelo solo este mes con el 25% de descuento con tu distribuidor Imperquimia. Imperquimia sí resuelve. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: Luis, Ana, Daniel, María. Así Ramón. se escuchan más de 34 sí. millones Luca. de mexicanos Lorena. que prefieren Banco Azteca. Marta. Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo. Siempre Jorge. contigo.
7: Karen.
4: Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos, 2 con 33 minutos. Bueno, y hay una encuesta de Massive Coller que se hizo el día de hoy, que se está presentando el día de hoy, donde dice que cómo votaríamos los poblanos para la presidencia municipal si hoy fueran las elecciones. Y gana por tres puntos Morena, tiene eh, sobre el pan. Saca por primera vez veo a Morena arriba del pan. En el caso de la ciudad de Puebla, en las encuestas, eh, por tres puntos está manifestándose en esta encuesta de Massive Coler. Vamos con mi compañera Paola Aroche hasta Tlisco, porque los productores de eh, Flor de Muerto, de Flor de Cempasúchil piden que se abran los panteones. Te escuchamos.
3: Qué tal, muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, productores de flores en Pasúchil, aquí en Atlisco, pues están solicitando a la autoridad municipal y también al gobierno del estado a que lo más pronto posible se abran los panteones, debido a que pues muchas familias pues optan por eh, ir a comprar flores, flores en Pasúchil y llevarlas hasta el campo santo. Dijeron que bueno, pues esto sin duda alguna significa un gran ingreso económico para ellos. Y es que hay que recordar que ahorita con este tema de las lluvias, bueno, pues eh, sin duda alguna ha sido un una fuerte eh, pues eh, eh, desgracia para porque ahorita están eh, fuertes las lluvias han tenido algunas pérdidas y bueno pues principalmente piden que se abra eh, los panteones para que la gente pueda ir a adquirir sus flores en Pachu y posterior llevarla a los panteones por sí. lo pronto el director de servicios públicos Jorge Moya dijo que todavía no como tal una, hay una indicación por parte del gobierno del estado y todavía faltarán tres semanas para eh, pues para ver si bien. se pueden o no abrir a finales de este Eso, eh, pues a finales de ese mes de octubre
0: de los panteones. Eso allá en atrisco, pero el tema de los panteones es en todo el estado y es que los productores de flor eh, de Cempasúchil precisamente eh, producen para el estado. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de los panteones. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Y vamos con mi compañera Janet Bonilla a Libres. Cuéntanos, Janet. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Te comento que la tarde
7: del miércoles personal de Liconza y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realizaron un recorrido en la construcción del centro de acopio lechero de Libres el cual presenta un avance del 80% en meses anteriores la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez signó un convenio con seguridad alimentaria mexicana para la construcción de tres centros de acopio uno es en el municipio de Libres, el otro en 5 y uno más en Texmachalco. La construcción del centro de acopio en Libres brindará apoyo a pequeños productores del municipio y de toda la región aledaña, considerando que se han destinado 14 millones de pesos para proyectos de desarrollo territorial. También el gerente general de Liconza, Hugo Cantellano Gutiérrez, comentó que Libres fue elegido debido al gran número de productores de leche con los que cuenta esta región.
0: Bien, muchas gracias. Vámonos con mi compañero Fernando Castro a Ciudad Cerdán por el tema de la vacunación. Allá sí confirmaron que será, empezará hasta el 15 de octubre. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal, Fernando? Te saludo a al auditorio para informar que será el 15 de octubre cuando se inicie con la aplicación de vacuna contra la influenza estacional. Como cada año, se dará a prioridad a algunos grupos vulnerables como son sí. niños y niñas de seis meses a cuatro años y posterior a mayores de 70 años. Además, estará aplicando a personas con algún padecimiento crónico degenerativo. Bien. El personal médico mujeres eh, embarazadas serán prioridad en esta campaña arrancará del 15 de octubre hasta el 15 de diciembre. El jefe de la condición sanitaria, César pues, Espíritu, mencionó que para personas que se recuperaron de COVID se puede aplicar después de 10 días de haberse recuperado el paciente. El biológico será aplicado en unidades de salud en los municipios que conforman la condición sanitaria con cabecera en San Salvador del Checo. El galeno pidió a la ciudadanía también pues, que se protejan en esta temporada invernal, ya que en gran parte de los municipios de la región tenemos temperaturas desde los hasta los 10 grados centígrados y pues esto puede generar eh, alguna enfermedad en vías respiratorias. Muchas gracias, este Fer. Irán preparando, eh, pues ya las familias están sí. para la aplicación de la vacuna contra la influencia estacional.
0: Gracias, buenas tardes y vamos hasta San Martín Texmelucan con mi compañera Carolina Galindo que tiene información. Caro, te escuchamos.
3: Buenas tardes, decirte que este día este artesanos dedicados a la elaboración de pirotecnia decidieron tomar las casetas del Arco Norte a la altura de San Martín Texmelucan para poder recabar eh, pues algunos recursos, esto luego de que por la pandemia se quedaran sin recursos, decirte que solamente llegó la Guardia Nacional, dialogó con ellos y finalmente se retiraron para continuar su viaje y también en la zona de San Baltasarte Maxcalaje, en el municipio de Texmelucan pues se registró el robo a la biblioteca de esta comunidad, decirte que se llevaron los escritorios de metal y algunos Anaqueles ya se interpuso la denuncia correspondiente, eso es lo que ocurre en San Martín,
0: Fernando. Oye, ¿y en Santana, Chalmimilulco? Hubo, hubo el día de hoy, fue ultimado un hombre en las calles, ¿no? De, de esta junta auxiliar, una gran junta auxiliar, precisamente de Huejotzingo. Bueno, bueno, parece que se cortó la llamada con mi compañera Carolina Galindo, que estaba ya en la región de San Martín, Texbeluca. ¿La tenemos al aire?
3: Buenas tardes, ¿ahí me escuchas?
0: Ahí te escucho, te escucho, es que platicábamos de lo de Santana Chalmimilulco, Carolina.
3: Ah, también comentarte, Fernando, que durante la noche de ayer se registró el asesinato de un hombre de aproximadamente 28 años de edad, su cuerpo fue encontrado en la sí. calle Chapultepec y la Junta Auxiliar de Santana Chalmimilulco en Huejotzingo.
7: las autoridades ya están investigando este incidente.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, por otra parte, son las dos de la tarde con 38 minutos. Uriel Mendoza, nuestro corresponsal en la misteca, nos informa que fue a través de protestas que transportistas de Izúcar de Matamoros recibieron al nuevo delegado de movilidad y transporte, eh, Jesús Segura Vázquez, quien en su primer día de labores arrancó un operativo a fin de detener a las unidades irregulares en distintos puntos de la ciudad, todo ello derivado de la detención de varios de sus compañeros, por lo que cerraron una de las principales avenidas de acceso a Izúcar de Matamoros. Eh en rechazo al operativo implementado por la Secretaría de Movilidad en coordinación con la Guardia Nacional de quienes señalan que los amedrentaron a los transportistas establecidos eh, Manuel Pérez y Pérez representante de la ruta urbana 1 pidió frente a la dependencia estatal retirar a las unidades pirata y no afectar a quienes han realizado los debidos procesos para mantener sus mm, transporte en regla y que se eh, pues que ellos se les respete, por lo menos, ¿no? Es lo que están pidiendo los transportistas. Vamos a los deportes. Paco Herrera. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo no sé tú, pero yo sí me dormí en el México-Guatemala.
5: Fernando, sí, la verdad, un partido muy, muy poco entretenido. Bueno, también realmente este era un partido para que el Tata Martino probara jugadores. Sabemos que el rival entró de última hora, así que tampoco realmente ofrecieron un buen espectáculo en la cancha de la Azteca. Eh, goles de Henry Martín, Orbelín Pineda y Sebastián Córdoba. Creo que lo mejor del funcionamiento del tricolor fue Sebastián Córdoba, que no va a ser parte de la gira europea. Y bueno, aprovechó la oportunidad del americanista para que, para que Martino le eche una mirada y quizá lo considere para futuras convocatorias. Pero hay poco realmente que decir salvo que después de diez meses de ausencia México regresó con una victoria.
0: Bien vamos a estar pendientes de qué le pasa a la selección mexicana, algunos seleccionados ya se fueron a Atlanta porque juegan la próxima semana oye y háblanos de los grupos de la Champions, Paco
5: Bueno, pues se, se realizó el sorteo para los grupos de la Champions y hay, hay cosas interesantes, por ejemplo Atlético de Madrid en el grupo A va a tener como rival al Bayern Múnich al campeón, además de Lokomotiv y el Red Bull de Salzburgo, en el de Milán, que cerró muy bien la, como subcampeón de Italia y subcampeón de la Europa League se va a enfrentar al Real Madrid además del Shakhtar y Borussia Mönchengladbach pero realmente el duelo que acapara todas las miradas desde ahora, que van a ser dos partidos porque esto es a ida y vuelta es el, el que se va a dar en el grupo G donde Barcelona se va a enfrentar a la Juventus de Turín, y esto va a revivir aquel duelo que se ha vuelto clásico sí. en Europa entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
0: Muy bien bueno, pues ahí está entonces este este asunto. Vamos a ver, este va a ser un gran una gran partido, ¿no? Entre el Barça y la Juve. Así es,
5: Fernando. Realmente realmente va a ser una un, un duelo interesante, bueno sabemos que estos dos son los grandes goleadores de Europa en los últimos años y por último también a la par del sorteo, esto ya era una formalidad, ya sabía que iba a ser así pero se le entregó el reconocimiento a Robert Lewandowski como mejor jugador de la temporada en Europa sabemos que fue goleador del equipo campeón y fue la estrella del Bayern Múnich que, que arrasó con esta última Champions
0: Nada que nada nada que, que no se supiera, no yo creo que ya el tema estaba muy cantado
5: Sí, realmente no hubo sorpresa, como en, como en otras ocasiones que sí sucede, que bueno, hay dos o tres jugadores que, que estuvieron muy parejos.
0: Muy bien. Por cierto, abro un paréntesis a la información deportiva. Le digo que en este momento se acaba de confirmar que es constitucional y que va adelante el tema de la consulta para juzgar a los expresidentes de México. Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, está también Felipe Calderón y eh, Enrique Peña Nieto. Así es que sí es constitucional, con seis votos de ministros, dividida la Corte, está dando a conocer esta decisión que se acaba de tomar y que pues va a la consulta para enjuiciar a los expresidentes. La Suprema Corte la declara constitucional, la propuesta del presidente López Obrador. Oye, cierro el paréntesis de esta información general y terminamos con los deportes. Cuéntanos, los Lakers, ayer un gran partido.
5: Sí, bueno, los Lakers, 116 a 98, le ganaron al hit de Miami, LeBron James lució como siempre, bueno, este es, es impresionante lo de LeBron James, ha estado en tres equipos, en Miami, en Cleveland y ahora con los Lakers, en los últimos 12 años ha llegado a 10 finales de la NBA, entonces bueno, dicen que es el jugador más destacado desde Michael Jordan, pero ayer la estrella no fue él, ayer el estrella fue un jugador más joven, Anthony Davis, y por el lado de Miami desgraciadamente sufrieron lesiones... Jimmy Butler, su estrella, se lastimó. Goran Drakic también tuvo algunos problemas. Entonces, bueno, el equipo se vio diezmado, pero creo que va a ser una gran serie. ¿eh? Y creo que en el próximo Bien. partido, Miami va a dar pelea.
0: Bueno, ya nada más. Yo comento que en los playoffs de las grandes ligas, los Yankees se siguen mostrando como un gran equipo y vamos a ver, avanzan en los playoffs. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana, son las 2 con 44.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
4: Bienvenido Así se escuchan los créditos personales de Banco Azteca El banco que otorga 6 de cada 10 créditos personales en México Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo Siempre contigo Banco Azteca Sueñas, decides, logras
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
3: Mensaje exclusivo a los clientes y ahorradores de Banco Ahorro FAMSA. Derivado del inicio de la liquidación de Banco Ahorro FAMSA, el IPAP pone a tu disposición un apartado sobre este proceso en su portal de Internet. Ingresa a www.go.mx-ipap, donde hallarás la imagen destacada del sitio. Da clic en continuar leyendo. ¡Bienvenido! Aquí encontrarás la información que requieres si eres ahorrador o tienes algún crédito con Banco Ahorro FAMSA. Para más información, llama al 5571-000000 -0000 o visita nuestras redes sociales.
5: Gobierno de México.
1: Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias. es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Dieri, eh, todos los jueves nos hace el favor y yo sé que está ahorita en el pleno de la Cámara el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social allá en San Lázaro, donde se están discutiendo cosas importantes que sin duda más adelante nos vas a, a, a comentar porque van a a preparar la votación por el tema de los fideicomisos. Pero yo quisiera empezar con un asunto que nos involucra a todos y que en Puebla es muy importante porque esta semana, Fer, presentaste un punto de acuerdo para el tema de la seguridad y fortalecer a los cuerpos policíacos debido a que, pues, como todos lo sabemos, se padece precisamente de este de este fenómeno de la violencia como un asunto que parece cotidiano, pero no debemos acostumbrarnos a él. Al contrario, hay que combatirlo. Muy buenas tardes, diputado Manzanilla.
8: Buenas tardes, tocayo. Gusto en saludarte, este, a ti al auditorio. Efectivamente, eh, eh, pues el asunto de la pandemia, lo que ha estado generando, lo hemos platicado aquí en distintos momentos. Entonces, pues es que la crisis de salud pública está enfermando a la economía y eso a su vez está eh, eh, generando condiciones, pues, para que empeore la la seguridad, para que tengamos mayores niveles de incidencia delictiva. En absolutamente todas las crisis económicas, tocayo, que hemos tenido en el país, siempre aumenta eh, el, el asunto de la inseguridad. Y en este caso, pues que será la crisis más profunda en términos económicos desde hace muchas décadas, pues eh, esto será seguramente peor. Eh, yo eh, he venido eh, pues destacando y comentando que se está viviendo un incremento inusitado en los robos eh, al transporte público muchos de, de usuarios están denunciando incrementos en los asaltos en diferentes rutas eh, de la capital, de la zona conurbada del interior del estado vemos que se suben eh, videos a las redes sociales eh, eh, respecto a robos que se llevan a cabo, la gente incluso está llevando ya hasta dos celulares a mí me reportan después en redes sociales uno que es el que utilizan otro por pues si lo roban están eh, cargando ya eh, eh, gas pimienta eh, cuchillos, en fin una serie de cosas que eh, son el reflejo de este incremento que estamos viendo por ejemplo en, en el caso del transporte público eh, estamos viendo también y eso a nivel nacional también un aumento en los asaltos al transporte de carga según algunos estudios recientes que eh, he estado leyendo y revisando estudiando durante los últimos meses del confinamiento los cárteles de la droga indican estos estudios han visto mermadas sus operaciones y por lo tanto, pues bueno, también sus ingresos. Y para recuperar estas pérdidas, los grupos delincuenciales lo que están haciendo es diversificar su acción delictiva y particularmente muchos de ellos lo están haciendo en el robo a transporte de carga. Y Puebla, bueno, pues es uno de los estados a nivel nacional, de los primeros niveles, de los primeros lugares a nivel nacional en materia de robo a autotransporte de carga. Eh, 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 hay que comentar que ahora que nos llegó, relacionado con todo este mismo tema, ahora que nos llega el proyecto de presupuesto de ingresos de la federación, la, el gobierno federal nos está proponiendo o está proponiendo recortar o eliminar, digamos no recortar, eliminar por completo un fondo que se llama el fondo para el fortalecimiento del desempeño en de materia de seguridad eh, pública. Es el llamado Fortasec y ese sí. fondo es un fondo. Justamente que está orientado a fortalecer a las policías locales, particularmente municipales, a dotarlos de recursos para que les puedan pagar mejor, para que puedan tener mejor equipamiento, más profesionalización, mejor capacitación. Y en el presupuesto que nosotros recibimos ahora en el proyecto de presupuesto, no vienen recursos para eso. Es decir, a nivel eh, del presupuesto de egresos que nos mandaron de la propuesta de la iniciativa del gobierno federal, se incrementan los recursos que van destinados a la Guardia Nacional pero caen o se reducen los recursos que van destinados a los gobiernos locales particularmente el Fortasec que es este pues este fondo que estaba ahí para fortalecer justamente esas policías por eso yo en la semana he venido planteando dos cosas aquí en la cámara toca yo primero impulsar una solicitud formal ante la comisión de presupuesto y cuenta pública para que se considere una ampliación de recursos para el Fortasec y tengamos al menos los mismos recursos el 2021 de lo que tenemos el 2020 y segundo lugar presenté también un punto de acuerdo exhortando a los gobiernos locales, estatales y municipales que tienen que fortalecer mucho el dinero y los recursos que van a la seguridad pública. Vamos a vivir un momento complicado a finales de este año y seguramente todo el próximo año en términos económicos y eso implica que se va a desatar la inseguridad y tenemos que estar preparados para hacer de frente a ello. De eso se trata y bueno, pues la idea es aprovechando ahorita el proceso presupuestal pues que no descuidemos eh, la parte de, de, de los recursos a seguridad pública, eso es la parte, digamos, que a nosotros nos toca, y luego los estados estarán aprobando a su vez sus presupuestos y los municipios también, el estado de Puebla y los municipios de Puebla, que hagan lo propio.
0: Control de confianza, capacitación y mejoras de las condiciones laborales de los policías son en parte fundamental para llevar adelante esto que tú nos comentas y que nos involucra a todos, eh porque las, el tema de la seguridad... No importa clase social, no importa nivel, grupo, se genera en todos precisamente enfrentar la eh, diputado Manzanilla.
8: En absolutamente todos. Y yo identifico hoy tres grandes prioridades en la población y esta es una de ellas. Desde luego el tema de la salud, el tema de la economía por cómo están las cosas sí. y el tema de la seguridad. Yo creo que son las tres prioridades. Una de ellas es seguridad. Y bueno, lamentablemente en todas, o sea, no quiero ser ave de, de mal agüero, pero en todas las crisis económicas eh, siempre el tema de la seguridad acaba eh, explotando, siempre acaba creciendo de manera importante. Esta no será, digamos, la excepción. Ya teníamos una situación complicada antes de eso, pues seguramente a partir de, de todo lo que estamos viendo se irá complicando más. Incluso, si no recuerdo mal, el mes de julio creo que fue, los últimos datos que el sistema nacional de seguridad pública fue más más violento digamos de lo que se ha vivido en el país entonces eh, tenemos que estar listos La única forma de estar listos pues, es fortaleciendo A nuestras instituciones de seguridad pública Dotándolas de recursos adecuados Y bueno, pues en eso tenemos que trabajar
0: eh, Tocayo Manzanilla Hay un tema que me parece importante Y yo sé que estás muy atareado en, en la cámara Ahorita en el pleno Porque van a votar precisamente la desaparición de fideicomisos Pero no nos queda claro Hay, hay inconformidad, preocupación, molestia Especialmente en sectores académicos, artísticos eh, Los deportistas de alto rendimiento y algunos otros sectores que se sienten afectados por la desaparición, precisamente, de los fideicomisos. Y ustedes están a punto de votarlo. ¿Nos puedes explicar qué es lo que pasa?
8: Mira, claro, desde luego. Eh, había, en un principio, un planteamiento del gobierno federal de eliminar todos los fideicomisos que eh, tenía el gobierno federal. Estamos hablando de 332 fideicomisos. Después, en la propuesta última, que es la propuesta que se tenía todavía hasta el día de ayer, ellos digamos, pensaban quitar de todos esos 332 hasta 109, es decir, no no quitar todo, quitar solamente 109. Y ya eh, que representaban más o menos 68 mil millones de pesos. Y después, ya más noche, eh, redujeron esa petición o esa, ese propósito, esa intención a quitar 44, 44 fideicomisos que representan 36 mil millones de pesos. Mira Tocayo, los fideicomisos no son ni buenos ni malos. Los fideicomisos ahora sí que son es un instrumento, un instrumento que se utiliza para de alguna forma meter recursos y que esos recursos tengan el propósito que se establece en el fideicomiso que deben de tener. Sin embargo, una de las razones que tiene el gobierno federal para plantear la extinción de varios de ellos es que se utilizaron en un momento dado como instrumentos un poquito para generar opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y fomentar, digamos, pues eh, esquemas poco claros. Una vez que el dinero público entra a un fideicomiso, las reglas ya cambian y ya no se rige como se regiría digamos cualquier otro recurso de gobierno que tiene una serie de reglas, por ejemplo si haces una compra necesitas hacer una licitación si haces, digamos, algún pago necesitas tener ciertos soportes en el caso de los fideicomisos ya no es así pareciera ser que los meten y se convierten un poquito en una caja negra y bueno, la intención y por eso la idea de, de eliminar, repito, ya no todos porque ese fue el planteamiento inicial hace muchas veces eliminar los 382 luego ayer querían eliminar 109 luego ahora ya van en 44 es que se tenga más transparencia y rendición de cuentas. Eh, ahora, los idecomisos, eliminarlos, no significa necesariamente que desaparezcan las obligaciones legales que tiene el gobierno o que desaparezcan los apoyos. Y por eso nosotros hemos planteado, y vamos a ver al final, porque habrá en esto reservas que se tendrán que este, eh, votar también, nosotros lo que estamos planteando es que pueda quedar muy claro que si el propósito, bueno, pues es, eh, digamos que no estén... Eh, eh, como en esta especie de caja negra Que regresen al, al, al propio gobierno federal Pero que se etiqueten los recursos Es decir, si hay recursos, pensemos eh, El Fonden es uno de ellos El Fondo de Desastres Naturales eh, Ese fondo es un fondo al que recurren Digamos los estados cuando hay un desastre natural Y le, les da ayuda de emergencia si ese digamos dinero ya no esté en un fideicomiso sino en un área de la Secretaría de Gobernación por ejemplo que es quien maneja eso u otra dependencia pero pensemos que es gobernación hoy en día este y ya el gobierno del estado de Puebla tiene un desastre y ya se a la ventanilla de gobernación y ahora no es fideicomiso sino es directamente la Secretaría, yo no le veo problema, pero sí tenemos que estar muy claros y es parte de lo que nosotros queremos que que se establezca en las reservas, que el recurso quede perfectamente etiquetado para los propósitos originales. Y bueno, pues eso es lo que vamos a estar votando. Sí. Eh, te diría que una gran ventaja que tenemos pues es que no está ya esta intención que sí había de eliminar a todos. O sea, eso me parece pues que no tiene mucho sentido, porque pues no todos los fideicomisos son malos. Eh, no, eh, digamos, depende del uso que le dé uno. este Hoy ya están planteando eliminar a algunos... Eh, eh, pero bueno que se eliminen y se eliminan es porque esos recursos quedan etiquetados para el tipo de apoyo había por ejemplo este ciencia y tecnología si fuera por el ejemplo, caso o el tema de, de los investigadores uh -huh. o el tema de desastres naturales
0: Oye, en el caso, por ejemplo, te lo digo porque aquí en Puebla, pues hay una gran comunidad eh, científica, en las distintas instituciones de educación superior, y ellos eh, temen que les quiten los recursos que el, son como sobresueldos, son ingresos extraordinarios que a ellos les permiten, pues, obviamente, ejercer su función. Eh, eh, los recursos continúan, pero no será a través de fideicomisos. ¿Estaríamos entendiendo más o menos qué es lo que pretenden Mira, los diputados? Sí ese
8: Eso ese es, ese es lo que tenemos que lograr y lo que se tiene que votar. En el dictamen que votó la Comisión de Presupuestos, digamos, llegaron a mencionar en el caso de algunos de estos fideicomisos que se utilizarían esos recursos una vez regresados a la tesoría de la Federación para los mismos propósitos, pero nosotros estamos planteando en las reservas que se, pues ahora sí que se aclare de manera mucho más específica que el dinero quede etiquetado para los mismos propósitos, eso es lo que nosotros estaríamos buscando, es decir, en lo general yo estoy de acuerdo con, con propuesta, pero en lo particular si yo quisiera y el grupo parlamentario está buscando a que se etiqueten ciertos recursos, te pongo el ejemplo en algunos, para algunos casos sí lo está mencionando, para otros no en el caso de esas naturales no menciona nada, entonces es decir para el caso de desastres naturales, para el caso de ciencia y tecnología, para el caso de algunos apoyos agrícolas, para el caso de deportistas, para el caso de periodistas, estamos metiendo como unas cinco o seis reservas. Para todos esos casos tiene que quedar perfectamente claro que los recursos saldrán del fideicomiso, pero se utilizarían para el mismo propósito. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo en las reservas sí. que se discutirán en un rato más. Elena.
0: Pues es un día importante e intenso de actividad en la Cámara de Diputados y como siempre, Fernando Manzanilla, Vicecoordinador de Encuentro Social, muchísimas gracias por estos minutos y pues ya estaremos platicando en su momento de, de qué, qué es lo que se decide, pero son días cruciales en el futuro del país en tem temas económicos y presupuestales.
8: Efectivamente, efectivamente eh, son varias cosas que van a ir sucediendo y desde luego antes del 15 de, diciembre, de noviembre, perdón sí. o el 15 de noviembre tendrá que quedar ya perfectamente este aprobado Muy el proyecto de presupuesto de egresos y bueno, aquí te iremos platicando y comentando a ti al auditorio, ¿cómo está todo?
0: Gracias eh, diputado Manzanilla por estos minutos un fuerte abrazo Tocayo
8: sí. abrazo a ti Tocayo también al auditorio
0: bien y Terminamos este 1 de octubre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quédese en las distintas frecuencias de radio. Regresamos mañana en punto de las 2. Lo de hoy radio. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy radio. Lo de hoy radio.